0: Niedawno studiowaliśmy wspólnie listy do Tesaloniczan, najwcześniejsze znane nam pisma apostoła Pawła. Dzisiaj rozpoczynamy studium listów do Tymoteusza, listów, które apostoł narodów napisał pod koniec swojego życia. Listy do Tymoteusza i list do Tytusa stanowią grupę pism apostolskich zwanych listami pasterskimi. Mają one charakter duszpasterski. Apostoł Paweł pragnie przekazać Tymoteuszowi i Tytusowi porady i pouczenia dotyczące sprawowania opieki nad wspólnotami wczesnego kościoła chociaż listy te są adresowane do konkretnych osób mają ogromną wartość dla całego chrześcijaństwa dla nas wszystkich Apostoł Paweł napisał listy do Tymoteusza najprawdopodobniej pomiędzy 63 a 67 rokiem po Chrystusie jak się przypuszcza Apostol został zwolniony z pierwszego uwięzienia w Rzymie około roku 63 i przez kilka lat prowadził działalność misyjną, docierając być może nawet do Hiszpanii, tak jak to wcześniej planował. Właśnie w tym okresie, pomiędzy 63 a 67 rokiem naszej ery, apostol napisał pierwszy list do Tymoteusza. Paweł pozostawił swojego ucznia Tymoteusza w Efezie. Powierzył mu bardzo ważne zadanie opiekowania się tamtejszą wspólnotą. Potem postanowił wysłać swemu najwierniejszemu przyjacielowi, synowi w wierze, list, w którym zawarł wiele praktycznych porad, jak sprawować pieczę nad chrześcijańską wspólnotą. Natomiast drugi list napisał i wysłał apostoł Tymoteuszowi z Rzymu w czasie powtórnego uwięzienia, na krótko przed śmiercią około 67 roku po Chrystusie. Drugi list do Tymoteusza jest ostatnim znanym nam natchnionym pismem apostoła Pawła. Zwany jest z tego powodu testamentem wielkiego apostoła narodów. Powiedzmy sobie kilka słów o okolicznościach powstania listów. Powodem napisania listów do Tymoteusza była przede wszystkim troska apostoła o swego ukochanego ucznia, Współpracownika, syna w wierze, a także troska o chrześcijańską wspólnotę w Efezie. Paweł przyprowadził Tymoteusza do wiary w Chrystusa i traktował go jako swoje duchowe dziecko, jak syna. Ojciec Tymoteusza był poganinem, matka Eunika – Żydówką. Po nawróceniu Tymoteusz został ochrzczony, najprawdopodobniej przez samego Pawła, gdy przebywał on w rodzinnej miejscowości Tymoteusza Listrze podczas pierwszej podróży misyjnej. W czasie drugiej podróży misyjnej Tymoteusz towarzyszył już Pawłowi i z czasem stał się jednym z najbardziej oddanych apostołowi i sprawie Ewangelii uczniów i współpracowników misyjnych. Paweł obdarzył Tymoteusza wielkim zaufaniem, pozostawiając go w Efezie z zadaniem opiekowania się tamtejszym młodym kościołem. Apostoł wiedział jednak, że może liczyć na Tymoteusza. W listach dodaje mu odwagi, apeluje, by zachował czujność wobec niebezpieczeństw grożących wierze i by stanowczo dbał o czystość nauczania oraz o stały duchowy rozwój wspólnoty. W listach do Tymoteusza apostoł Paweł porusza dwa ważne zagadnienia – kwestię wiary, czyli credo Kościoła i sprawę funkcjonowania, życia i działania Kościoła. Apostoł pisze o istotnych kwestiach wewnątrzkościelnych, takich jak dbanie o czystość wiary w chrześcijańskiej wspólnocie, zachowanie porządku, dyscypliny, kształtowanie właściwych relacji wewnątrz wspólnoty. Apostoł pisze jednak także o sprawach mających znaczenie w świadczeniu o Chrystusie na zewnątrz Kościoła, w niesieniu pomocy, okazywaniu miłości bliźnim, w praktykowaniu dobrych uczynków, Oczywiście jest też w listach do Tymoteusza wiele cennych uwag duszpastersko-praktycznych. Pierwszy list do Tymoteusza możemy podzielić na pięć zasadniczych tematów. Pierwszy to wiara, kredo kościoła. O tym czytamy w rozdziale pierwszym. Drugi temat to społeczna modlitwa, a także zachowanie się mężczyzn i kobiet w czasie modlitwy, rozdział drugi, przełożeni wspólnoty, organizacja kościoła, rozdział trzeci Błędna nauka w Kościele i jak jej przeciwdziałać rozdział czwarty i ostatni piąty temat Obowiązki osób odpowiedzialnych za stan Kościoła rozdział piąty i szósty Drugi list do Tymoteusza dzieli się natomiast na następujące tematy Potrzeba męstwa w głoszeniu Ewangelii rozdział pierwszy Aktywność i trud w służbie Chrystusowi Obraz syna, żołnierza, atlety, rolnika, pracownika, naczynia i sługi. Te wszystkie porównania znajdziemy w rozdziale drugim. W rozdziale trzecim trzeci temat – odstępstwo Kościoła, a autorytet Pisma Świętego. I czwarty, ostatni – potrzeba całkowitego oddania Chrystusowi. Cel napisania listów do Tymoteusza określa sam ich autor – apostoł Paweł. W trzecim rozdziale pierwszego listu znajdujemy takie jego słowa skierowane do Tymoteusza. Abyś wiedział, jak należy postępować w domu Bożym, który jest Kościołem Boga Żywego. Abyś wiedział, jak postępować w domu Bożym, który jest Kościołem Żywego Boga. Najstarszy spis ksiąg Nowego Testamentu, tak tzw. kanon Muratoriego, mówi, że listy do Tymoteusza są wprawdzie listami osobistymi, pisanymi pod wpływem uczuć miłości, ale od początku otaczane są w Kościele powszechnym szacunkiem i stosowane do wprowadzania dyscypliny kościelnej. A oto inne świadectwa wczesnochrześcijańskie. Tertulian pisze, że apostoł Paweł napisał dwa listy do Tymoteusza i jeden do Tytusa, które zostały zredagowane z uwagi na stan Kościoła. Nic więc dziwnego, że początkowo nadano im miano listów pontyfikalnych, czyli napisanych przez pontifeksa, kapłana, sprawującego władzę nad kościołem. Tomasz z Akwinu, pisząc o pierwszym liście do Tymoteusza, tak stwierdza. List ten jest jakby regułą pastoralną przekazaną Tymoteuszowi przez apostoła. Natomiast we wstępie do drugiego listu pisze święty Tomasz w pierwszym liście, udzielał Tymoteuszowi apostoł wskazówek odnośnie porządku kościelnego, a w drugim zajmuje się opieką pasterską, która powinna być tak wielka, aby raczej wybrać śmierć męczeńską za sprawę opieki nad trzodą Bożą. Ale miano listów pasterskich przygnęło na dobre do tych ksiąg od czasu, gdy w 1726 roku wielki uczony Paweł Anton wygłosił serię wykładów pod tym właśnie tytułem. Listy pasterskie, a więc listy te dotyczą opieki nad trzodą Bożą i jej organizacji. Mówią o tym, jak postępować w domu Bożym, w Kościele. Są instrukcją zarządzania domem Bożym, Kościołem Chrystusowym, jakimi ludźmi mają być kierownicy i pasterze, wspólnoty i jak radzić sobie z niebezpieczeństwami zagrażającymi czystości wiary chrześcijańskiej. Listy zasługują na szczególną uwagę, dlatego że stanowią obraz Kościoła w jego najwcześniejszym okresie. W tamtych czasach był on wyspą w morzu pogaństwa. Ludzie w Kościele byli tylko o krok oddaleni od swej pogańskiej przeszłości. Z największą łatwością mogli popaść na powrót w pogańskie nawyki, z których wyszli. Zewsząd otaczały ich brudy moralne. Ciekawe, że właśnie te listy dzisiejsi misjonarze uważają za najlepiej oddające sytuację młodych kościołów misyjnych. Określają one położenie wciąż na nowo rozgrywających swój los kościołów w Indiach, w Afryce, w Chinach. Dlatego nigdy nie utracą swej aktualności, bo w nich, jak w żadnych innych listach, widzimy problemy otaczające wzrastający kościół. Również i dla nas, żyjących w realiach nazywanych często kulturą postchrześcijańską, przestudiowanie listów do Tymoteusza może być czymś bardzo odkrywczym, czymś pobudzającym do głębokich przemyśleń. Jak zorganizowany jest Kościół, w którym funkcjonujemy dzisiaj? Czy widoczna jest dbałość o czystość głoszonej w Kościele nauki? Czy we właściwy sposób funkcjonuje w Kościele posługa duszpasterska? Na te i inne ważne pytania będziemy szukać odpowiedzi, studiując wspólnie listy do Tymoteusza. Na pierwszy plan sytuacji, w której napisano listy do Tymoteusza, wybija się niebezpieczeństwo jakiejś błędnej nauki zagrażającej bytowi kościoła chrześcijańskiego. Wszystko wskazuje na to, że podobnie jak w Kolosach, także w Efezie i na Krecie zaznaczyły się wpływy prekursorów gnostycyzmu. Podstawową myślą gnostycyzmu była zasada, że wszelka materia jest zła w swej istocie, że jedynie duch jest dobry. Gnostycy wierzyli, że materia jest wieczna, jak Bóg, i że stwarzając ten świat, Bóg musiał posłużyć się materią. Z tego wnosili, że Bóg nie mógł być bezpośrednim stworzycielem świata. Aby dotknąć z gruntu złej materii, Bóg musiał wysłać szereg emanacji, nazywanych przez nich eonami, z których każda była coraz bardziej oddalona od Boga. Aż wreszcie ostatni eon był już tak daleki, że mógł zająć się materią i stworzyć świat. Właśnie pomiędzy Bogiem a człowiekiem rozciąga się ten szereg emanacji, z których każda ma swoje imię i genealogię. Tak więc gnostycyzm zawierał dosłownie niekończące się baśnie i niekończące się rodowody, o których wspomina w swoich listach apostoł Paweł. Jeśli człowiek miałby kiedykolwiek przyjść do Boga, musiał według gnostyków wspinać się na drabinę emanacji, żeby osiągnąć, dotrzeć do Boga. Potrzebował specjalnej wiedzy, tajemnej, zawierającej szereg haseł umożliwiających mu przekroczenie każdego stopnia. Tylko człowiek o najtańszym umyśle mógł żywić nadzieję zdobycia tej wiedzy poznania wszystkich haseł i przyjścia do Boga. Dalej, jeśli materia była zła w swej istocie, to i ciało było złe w swej istocie, a z tego wypływały dwa przeciwstawne wnioski. Albo trzeba ciało przytłumić, co oznaczało rygorystyczny ascetyzm z wyeliminowaniem potrzeb ciała i zniszczeniem jego instynktów, w szczególności instynktu płciowego. Albo ciało jest Złe i nie liczy się. Można wszystkie swoje pragnienia wypełniać. Można folgować instynktom. Dać im pełną swobodę. Gnostycy stawali się więc albo ascetami, albo ludźmi nie liczącymi się wcale z moralnością. Dalej, jeśli ciało jest złe, nie może być mowy o zmartwychwstaniu. Gnostyk wyglądał raczej zniszczenia ciała niż jego zmartwychwstania. Wszystko to odpowiada jak najbardziej sytuacji w listach pasterskich. W gnostycyzmie bowiem występuje intelektualizm, umysłowa arogancja, baśnie, genealogie, ascetyzm i niemoralność, odrzucenie liczenia się ze zmartwychwstaniem ciał, wszystkie składniki tej herezji, przeciwko której napisano listy pasterskie, wielkie formalne systemy gnozy, Związane z takimi imionami jak Walentyn i Bazylides powstały dopiero w II wieku naszej ery. Ale te historyczne postacie usystematyzowały tylko to, co już istniało. Podstawowe tezy gnostycyzmu unosiły się w atmosferze otaczającej pierwszy kościół już w dniach apostoła Pawła. Nie trudno zgadnąć, co stałoby się gdyby nie przeciwstawiono się błędnej nauce gnostyków. Rozkwit tej nauki mógł zamienić chrześcijaństwo w filozofię, dostępną tylko dla intelektualistów. Dlatego apostoł Paweł podkreśla w swoich pasterskich listach, że Boża zbawienna łaska objawia się wszystkim ludziom, że Bóg pragnie, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Miłość Boga jest objawiona w Chrystusie wszystkim, nie tylko wąskiemu gronu pseudointelektualistów. To z całą mocą podkreśla apostoł w swoich listach. Po omówieniu historycznego kontekstu listów apostoła Pawła do Tymoteusza, spójrzmy teraz na początkowe słowa tekstu biblijnego. W dwóch pierwszych wierszach pierwszego listu do Tymoteusza czytamy Paweł, apostoł Chrystusa Jezusa, Z nakazu Boga, naszego Zbawcy i Chrystusa Jezusa, który jest naszą nadzieją. Do Tymoteusza, mój drogi, stałeś się moim synem przez wiarę. Niech Bóg Ojciec i Chrystus Jezus, nasz Pan, obdarzą Cię łaską, miłosierdziem i pokojem. Nigdy żaden człowiek nie był tak dumny ze swego urzędu jak apostoł Paweł. Jednak nie wywyższał się, nie był człowiekiem pysznym. Pisał raczej o tym, że jest apostołem w zdumieniu, iż Bóg wybrał go do takiego dzieła. Dwukrotnie we słowach wstępu można zauważyć coś bardzo niezwykłego. Zaznacza apostoł wielkość zaszczytu, którego dostąpił. Po raz pierwszy, gdy nazywa siebie apostołem Chrystusa Jezusa. Słowo apostoł, greckie apostolos, Pochodzi od czasownika apostelein, oznaczającego wysłać, więc apostolos to ktoś, kogo wysłano. Dawniej, w czasach Herodota, słowo oznaczało posła, ambasadora, wysłanego, aby reprezentować swój kraj, swojego króla. Paweł zawsze uważał się za posła, za ambasadora Chrystusa. Właściwie jest to urząd każdego chrześcijanina. Pierwszym obowiązkiem każdego ambasadora Jest przecież nawiązanie łączności kraju, do którego został posłany, z krajem, z którego przybył. Staje się on ogniwem łączącym. Tak też pierwszym obowiązkiem każdego chrześcijanina jest stać się ogniwem łączącym swoich współbliźnich z Jezusem Chrystusem. Po drugie, Paweł pisze, iż jest apostołem z królewskiego rozkazu Boga. Słowo, którego używa Paweł, to greckie słowo epitage. Słowa tego grecki język używa na oznaczenie nakazu włożonego na człowieka na mocy przemożnego prawa, a więc rozkazu królewskiego, skierowanego przez króla do tego człowieka, a nade wszystko polecenia otrzymanego bezpośrednio lub przez jakąś wyrocznię od Boga. Znany jest na przykład napis, w którym pewien człowiek poświęca ołtarz bogini Kybele kat epitagen, czyli zgodnie z rozkazem bogini który otrzymał, jak twierdzi, we śnie. Apostoł Paweł uważa się za człowieka, który otrzymał polecenie od prawdziwego króla. W życiu każdego człowieka, przejętego świadomością, że został przez Boga wyznaczony, wkracza nowe piękno. Chociażby jego udział był najskromniejszy, to przecież występuje w służbie króla. Wykonywanie choćby najprostszych posług dla tego, kogo kochamy, czcimy i podziwiamy, Jest zaszczytem. Chrześcijanin całe swoje życie spędza w służbie królowi. Dalej Paweł obdarza Boga i Jezusa dwoma wielkimi tytułami. Mówi o Bogu Zbawicielu naszym. Jest to nowy zwrot, gdyż tego tytułu w odniesieniu do Boga nie znajdujemy we wcześniejszych listach apostoła Pawła. Tytuł ten pochodzi z dwóch źródeł. Po pierwsze, oczywiście ze Starego Testamentu. Mojżesz wypowiedział skargę na Izraela. Jeszurun porzucił Boga, który go stworzył. Znieważył skałę zbawienia swego. Psalmista śpiewał o tym, jak dobry człowiek dostąpi sprawiedliwości od Boga, zbawiciela swego. A Maria według relacji Łukasza śpiewała Wielbi dusza moja Pana i rozradował się duch mój w Bogu, zbawicielu moim. Nazywając Boga Zbawicielem, apostoł Paweł nawiązuje do myśli, która zawsze była bardzo droga dla Izraela. Po drugie, słowo Zbawiciel wywodzi się też z pogańskiego środowiska. Tak się złożyło, że właśnie w tamtym czasie tytuł Soter, czyli Zbawiciel, był w powszechnym użyciu. W dawnych czasach Rzymianie nazywali swojego wielkiego wodza, Scypiona, nadzieją i zbawieniem, ale w oczach Pawła Grecy nadali ten tytuł Bogu Eskulapowi, Bogu uzdrowień. Również Neron, cesarz rzymski, przywłaszczył sobie ten tytuł. A więc Paweł w słowach otwierających list bierze tytuł, który był na ustach wszystkich i przypisuje go temu, któremu się on jedynie tak naprawdę należy – Zbawiciel. Nigdy nie zapominajmy, że apostoł Paweł nazywa Boga Zbawicielem, gdyż łatwo jest powziąć błędną ideę odkupienia, mianowicie gdy ludzie wyrażają się w taki sposób, jak gdyby Jezus uśmierzył gniew Boga Ojca. W myśl takiego pojęcia Bóg Ojciec byłby skłonny nas wytracić, ale Jezusowi udało się jakoś przemienić Jego gniew w miłość. To nie jest prawda. Nowy Testament nigdzie nie daje podstaw do takiego myślenia. Czytamy przecież w Ewangelii Jana, iż Bóg tak umiłował świat, że posłał swego Syna, Jezusa, aby stał się naszym Zbawicielem. Bóg jest Zbawicielem. Trójjedyny Bóg, Ojciec i Syn i Duch Święty jest Zbawicielem. Nigdy nie powinniśmy myśleć, mówić czy nauczać o Bogu, którego trzeba powściągać i przekonywać, by nas pokochał, bo wszystko przecież bierze początek z Jego miłości.